0: chào mừng các bạn đến với podcast sức khỏe thân tâm trí từ phunos đây là nơi chúng tôi giới thiệu phương pháp quá trình chăm sóc sức khỏe thể chất tinh thần từ các chuyên gia bác sĩ các bậc cao nhân và cả những người đã thành công từ trải nghiệm thực tế thông qua lời mở đầu và chương 1 của những cuốn sách nói được chọn lọc bởi đội ngũ của phunos với podcast này phunos hy vọng người nghe sẽ tìm được cho mình những cuốn sách phù hợp tìm được những kiến thức hữu ích hướng tới lối sống lành mạnh tích cực
1: bạn đang nghe từ Phonos Hãy biến thức ăn thành liều thuốc dinh dưỡng Con đường mới đến sức khỏe, phục hồi và hạnh phúc Tác giả, tiến sĩ Paul Clayton Người dịch, Trần Lan Hương, Huy Bùi Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà Vào khoảng 2.500 năm trước, khi Hippocrates, người được xem là sáng lập ra nền y học hiện đại và thầy thuốc vĩ đại nhất trong thời đại của ông, tuyên bố rằng thức ăn của bạn phải là thuốc cho bạn và thuốc men của bạn phải là thức ăn, thì giới y học đã thực sự tin vào vai trò quan trọng bậc nhất của thực phẩm hàng ngày đối với sức khỏe. Trên cơ sở đúc kết những kết quả nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Clayton đã trình bày và giải thích một cách bình dị những cơ sở khoa học của việc ăn uống đúng cách và lối sống lành mạnh nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe con người. Công nghệ y học hiện đại đã có thể cho phép con người biết rõ cấu trúc tế bào và mọi phản ứng hóa sinh diễn ra trong cơ thể, thậm chí biết cả vai trò của vitamin D đối với trên 1.000 gen. Nhưng chính công nghệ truyền thống thường không được coi là công nghệ cao, là ăn uống lành mạnh và tập thể dục hàng ngày lại là hành trang cần có giúp bạn sống khỏe mạnh và đạt đến tuổi thọ cao, dù rằng giới hạn tuổi thọ của con người đến nay khoa học vẫn còn chưa biết. Tôi khuyên bạn nên đọc hoặc nghe cuốn sách này, và cố gắng áp dụng những gì có thể đã được tác giả chia sẻ. Theo Lê Danh Tuyên, giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, Là một bác sĩ điều trị bằng cả Tây Y và Y học cổ truyền Việt Nam, tôi đánh giá rất cao chất lượng và giá trị của cuốn sách về phòng bệnh và chữa bệnh không dùng thuốc này. Dựa trên cơ sở những nghiên cứu khoa học sâu sắc được đúc kết qua nhiều năm nghiên cứu, tiến sĩ Clayton giúp độc giả nhận ra thói quen lạm dụng thuốc và thực phẩm chức năng có thể làm cơ thể rối loạn, mất cân bằng và dẫn đến bệnh tật như thế nào. Và vì sao việc ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hàng ngày lại có thể giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch để phòng bệnh và chữa bệnh đơn giản và hiệu quả đến vậy. Cảm ơn tiến sĩ Paul Clayton đã cho phép cuốn sách được dịch sang tiếng Việt. Cảm ơn thạc sĩ Trần Lan Hương đã dịch rất chính xác và thành công nội dung của cuốn sách. Hy vọng sau khi đọc hoặc nghe cuốn sách này, rất nhiều bác sĩ đồng nghiệp của tôi ở các lĩnh vực khác sẽ thay đổi tư duy và đánh giá đúng về phương pháp chữa bệnh tự nhiên mà cuốn sách chuyển tải như một lời cảnh tỉnh. Theo Trần Thị Thanh Hương, bác sĩ chuyên khoa nhi và y học cổ truyền Việt Nam. Về tác giả Tiến sĩ Paul Clayton, tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành dược phẩm y tế tại Đại học Edinburgh trước khi lấy bằng tiến sĩ, từng là cố vấn khoa học cao cấp cho Ủy ban An toàn Dược phẩm của Chính phủ Anh, và Chủ tịch Diễn đàn về Thực phẩm và Sức khỏe của Hiệp hội Y khoa Hoàng gia Anh. Ông hiện là thành viên của Viện Thực phẩm, Não bộ và Hành vi, Đại học Oxford. Ông làm việc ở phạm vi quốc tế với các bác sĩ và các nhà khoa học lâm sàng hàng đầu tại các trung tâm lâm sàng chuyên môn, thiết kế và giám sát các thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng trong lĩnh vực can thiệp dược phẩm, dinh dưỡng. Tiến sĩ Paul Clayton thường xuyên là diễn giả và chủ trì các hội nghị quốc tế về dinh dưỡng và sức khỏe, tham gia hoặc lãnh đạo hội đồng cố vấn của nhiều công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, ông còn giảng dạy cho sinh viên tại các trường đại học trên khắp Đông và Trung Âu. Các cuốn sách khác của ông bao gồm Health Defense, After Atkins, Natural Defenses và Out of the Fire. Từng là một nhà dược học lâm sàng chuyên nghiên cứu dược phẩm. Từ những năm 1970, tôi bắt đầu nhận ra rằng tác dụng dược lý của thực phẩm và các chất chiết xuất từ thực phẩm đa dạng và quan trọng hơn nhiều đối với sức khỏe của chúng ta so với bất kỳ sản phẩm nào của các công ty dược phẩm. Trong 40 năm qua, tôi đã nghiên cứu xem thức ăn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào, chế độ ăn uống hiện đại hại sức khỏe ra sao, và làm thế nào để ăn uống đúng cách. Cuốn sách này là một đánh giá tổng quan về khoa học hiện nay. Một phần trong đó là những nghiên cứu của chính tôi. Còn phần lớn nội dung của cuốn sách là bản tóm tắt những nghiên cứu của hàng ngàn nhà khoa học khác, làm việc trong các phòng thí nghiệm và bệnh viện trên toàn thế giới, những người đã và đang âm thầm tạo dựng một mô hình y tế mới. Mô hình mới này không dựa vào thuốc, mà sử dụng các công cụ dinh dưỡng đơn giản để giảm bệnh tật và hỗ trợ khả năng tự chữa lành của cơ thể. Nó hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí hơn và trên hết là tử tế hơn hệ thống y tế đầy nhược điểm của chúng ta hiện nay. Và nó mang lại hy vọng cho tất cả chúng ta về một cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn. Theo Tiến sĩ Paul Clayton Viêm là nguyên nhân cơ bản gây ra hầu hết các bệnh mãn tính như viêm khớp dạng thấp, bệnh Crohn, tiểu đường, trầm cảm và những tác nhân gây tử vong lớn như bệnh tim và đột quỵ. Theo Tạp chí Khoa học Scientific American năm 2009 Lời nói đầu Các bác sĩ Hy Lạp, La Mã và Hồi giáo cổ đại tin rằng cơ thể chúng ta chỉ chứa 4 loại thể dịch, hoặc chất lỏng khác nhau, và tất cả bệnh tật xảy ra là do sự mất cân bằng giữa bốn thể dịch này. Lý thuyết đơn giản này tồn tại khoảng hai năm, cho đến khi y học hiện đại ra đời vào thế kỷ 19. Sau đó, một loạt các nghiên cứu chi tiết về con người chúng ta là gì và vận hành như thế nào đã sản sinh ra một khối lượng thông tin lớn và phức tạp về bệnh tật. Nhiều chuyên khoa và bác sĩ chuyên khoa ngành y, cũng như việc bào chế ra hàng loạt các loại thuốc đặc trị nói chung, là độc hại, đang thống trị hệ thống y tế ngày nay. Thật không may, cách tiếp cận bằng dược phẩm mặc dù thường hiệu quả trong việc ngăn chặn các triệu chứng bệnh, đã thất bại trong việc ngăn chặn sự gia tăng đáng kể các bệnh thoái hóa đang tràn ngập hệ thống y tế của chúng ta ngày nay. Các bệnh không lây nhiễm khác với bệnh truyền nhiễm như bệnh tim, tiểu đường, ung thư, mất trí nhớ, loãng xương và viêm khớp. Các vấn đề về hệ thống miễn dịch như dị ứng và bệnh tự miễn, các rối loạn về thần kinh phát triển và các bệnh tâm thần như trầm cảm và trạng thái lo âu, còn được gọi là các bệnh của nền văn minh, đều đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Chúng đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đến chúng ta và ở độ tuổi ngày càng trẻ hơn. Nghiên cứu hiện tại cho thấy, hầu hết các trường hợp mắc các bệnh này lên đến 90% là do các yếu tố như lối sống và chế độ ăn uống gây ra, và phần lớn là có thể tránh được. Chúng ít liên quan đến nguyên nhân không thể tránh được là sự lão hóa. Thay vào đó, chúng chủ yếu là do viêm mãn tính cận lâm sàng, hoàn toàn không phải là một tình trạng không thể tránh khỏi. Trên thực tế, nó rất dễ điều trị và phòng ngừa. Điều này đã dẫn đến một lý thuyết thống nhất mới về bệnh tật, dẹp bỏ các loại thuốc có hại và chỉ tập trung vào thực phẩm chúng ta ăn. Nó đơn giản một cách đáng kinh ngạc, và gần như có thể ví như một phiên bản hiện đại và khoa học của lý thuyết cũ về thể dịch có năm yếu tố cơ bản trong lý thuyết thống nhất mới về bệnh tật mà hầu hết đã được công nhận rộng rãi một các căn bệnh của nền văn minh chịu ảnh hưởng lớn của lối sống và các yếu tố dinh dưỡng hai hầu hết các bệnh này đều có một điểm chung là viêm mãn tính một quá trình gây tổn thương và phá hủy các mô khỏe mạnh trong mọi cơ quan mà nó tiếp xúc. 3. ba trong số các hợp chất kháng viêm quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta là axit béo omega-3, có chủ yếu trong cá nhiều dầu. Hợp chất hữu cơ tự nhiên polyphenol, chất dinh dưỡng quý giá trong trái cây, các loại hạt, rau và gia vị. Và các hợp chất đường liên phân tử beta glucan một có trong các loại nấm men và nấm. 4. Nghiên cứu về sự thay đổi chế độ ăn uống Như cách chế độ ăn uống của chúng ta thay đổi theo thời gian, cho thấy mức độ các chất dinh dưỡng kháng viêm này đã giảm xuống đến mức thấp nhất mọi thời đại. Tỷ lệ rất quan trọng của axit béo omega-3 và axit béo omega-6 trong ăn uống đã giảm đi hơn 90%. Các hợp chất hữu cơ tự nhiên như polyphenol chúng ta nạp vào cũng giảm đi tương đương và mức độ các hợp chất đường liên phân tử beta-glucan-1,3,1,6 trong ăn uống đã suy giảm nghiêm trọng. Do cả ba chất dinh dưỡng kháng viêm đều đã bị loại bỏ gần hết khỏi chế độ ăn uống, nên không có gì ngạc nhiên khi các bệnh do viêm lại gia tăng. Đồng thời, mức độ các hợp chất gây viêm trong chế độ ăn uống của chúng ta lại tăng lên do những thay đổi trong cách chế biến thực phẩm. 5. Khi đưa trở lại vào chế độ ăn uống các axit béo omega-3 kháng viêm, các hợp chất hữu cơ tự nhiên polyphenol và các hợp chất đường liên phân tử beta-glucan-1316, đồng thời loại bỏ các thực phẩm gây viêm, thì tỷ lệ mắc các bệnh này giảm đến 90% ở cả động vật và người. Chúng ta gần như trở nên miễn nhiễm với các bệnh thoái hóa, khả năng chống nhiễm trùng và dị ứng cũng cao hơn rất nhiều. Khi điều này xảy ra, cơ hội sống lâu sống khỏe của chúng ta tăng lên mạnh mẽ nếu muốn tăng cơ hội sống lâu và khỏe mạnh chúng ta nên cân nhắc thực hiện một số thay đổi đơn giản chính phủ đã đưa ra nhiều khuyến nghị như ăn nhiều trái cây rau và cá nhiều dầu giảm đồ chiên nướng giảm muối và rượu ngừng hút thuốc nhưng tất cả những điều này mới chỉ đưa chúng ta đến bước thứ nhất nếu muốn làm tốt hơn và lâu dài hơn chúng ta nên dùng thêm hai loại hợp chất bổ sung kháng viêm cơ bản loại đầu tiên là hợp chất của dầu cá với chất hữu cơ tự nhiên polyphenol và loại thứ hai là hợp chất đường liên phân tử beta glucan. Chương 1. Viêm là gì? Rất ít người trong chúng ta chết vì già. Phần lớn mọi người bị bệnh và chết sớm do cái gọi là nguyên nhân tự nhiên, sớm hơn rất nhiều so với tuổi thọ sinh học của con người. Các nghiên cứu về nuôi cấy tế bào và một số ít, nhưng ngày càng nhiều, những cá nhân sống khỏe mạnh trên 100 tuổi đã chỉ ra rằng tuổi thọ tiềm năng của chúng ta có thể dài hơn tới 30% so với tuổi thọ trung bình ngày nay. Nhưng tại sao cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh lại hiếm hoi như vậy? Tại sao rất ít người trong chúng ta sống được hết tiềm năng sinh học của mình? Con người chủ yếu bị chết vì nhiễm trùng, đói khát hoặc chấn thương. Vệ sinh môi trường, tiến bộ xã hội, vắc xin và ở mức độ thấp hơn là thuốc men trong thế kỷ 20 đã mang lại những thắng lợi đáng kể trong việc chống lại những sát thủ này. Dù các bệnh truyền nhiễm đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, do cách chúng ta sử dụng kháng sinh bất cẩn và nguy cơ xuất hiện virus. Nhưng tại thời điểm cuốn sách này được viết, nguyên nhân chính của bệnh tật và tử vong vẫn là do các bệnh thoái hóa. Ngành công nghiệp dược phẩm đã thất bại trong việc đưa ra phương pháp điều trị cho bất kỳ loại nào trong số các bệnh thoái hóa này vì hai lý do chính. Thứ nhất, về bản chất, thuốc không phù hợp để điều trị các bệnh không phải do một vi khuẩn đơn lẻ gây ra mà do nhiều lỗi về chuyển hóa là hậu quả của nhiều yếu tố liên quan đến lối sống gây ra. Thứ hai, không có một loại thuốc nào hiện nay có tác dụng chữa trị viêm mãn tính cận lâm sàng một cách an toàn. Tuy nhiên, không phải tất cả các chứng viêm đều xấu. 1.1 Viêm cấp tính và mãn tính Có hai loại viêm cơ bản là viêm cấp tính và viêm mãn tính. Viêm cấp tính nói chung là một quá trình rõ ràng và diễn ra trong thời gian ngắn, liên quan đến việc chữa lành và loại bỏ các mầm bệnh có hại. Viêm mãn tính thì hoàn toàn xấu. Nó liên quan đến một số phản ứng hóa sinh tương tự như phản ứng viêm cấp tính, nhưng thay vì chữa lành và tiêu diệt vi khuẩn và virus có hại, nó lại âm ỉ kéo dài trong nhiều năm. Điều này gây ra sự phá hủy chậm các mô trong tim não, sụn, xương hoặc các nơi khác để cuối cùng trở thành bệnh thoái hóa. Viêm cấp tính Viêm cấp tính là phản ứng nhanh của mô đối với tổn thương. Viêm cấp tính có thể được coi là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại tổn thương và được đặc trưng bởi những thay đổi trong tuần hoàn của các mao mạch. Đó là sự tiết dịch và di chuyển bạch cầu. Liucocite, từ mạch máu đến vùng tổn thương. Viêm cấp tính thường có thời gian ngắn và chủ yếu nhằm loại bỏ tác nhân gây tổn thương. năm dấu hiệu của viêm cấp tính PRISH Thứ nhất, đau pain. Vùng bị viêm thường bị đau, đặc biệt là khi chạm vào. Các hóa chất kích thích các đầu dây thần kinh được tiết ra khiến cho khu vực này trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. thứ hai Tấy đỏ, granite, khu vực bị viêm có màu đỏ do các mau mạch chứa nhiều máu hơn bình thường. Thứ ba, bất động, immobility, có thể bị mất một số chức năng. Thứ tư, sưng, swelling, do tích tụ chất lỏng. Thứ năm, nóng, hit, giống như lý do gây ra tấy đỏ, có nhiều máu hơn trong khu vực bị ảnh hưởng nên cảm thấy nóng khi chạm vào. Một vết cắt trên da có thể gây ra nhiễm trùng dẫn đến phản ứng viêm cấp tính. Các tế bào chống nhiễm trùng của hệ thống miễn dịch tự nhiên tập trung quanh vết thương và giải phóng một loạt các hợp chất có hoạt tính sinh học. Một số hợp chất làm tăng lưu lượng máu đến khu vực này, còn một số khác khiến chất dịch chảy vào từ các mô xung quanh. Điều này thu hút các tế bào miễn dịch và các yếu tố khác đến, giúp sửa chữa vết thương và tiêu diệt bất kỳ kẻ xâm lược nào khu vực nóng và sưng tấy xung quanh vết cắt là dấu hiệu cho thấy hệ thống miễn dịch đang hoạt động để giữ cho cơ thể an toàn và bắt đầu quá trình chữa lành. Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp, phản ứng viêm cấp tính có thể vô hiệu hóa và loại bỏ được tác nhân ban đầu, quá trình viêm sẽ dừng lại và quá trình chữa lành hoàn tất. Tuy nhiên, có một số tác nhân không thể giải quyết được. Ở những người có lối sống không lành mạnh, các tác nhân sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện. Bây giờ tình trạng viêm chuyển sang trạng thái âm thầm. Nó chuyển thành mãn tính, viêm cận lâm sàng. Đây là cách nói trong y học để chỉ tình trạng viêm vẫn tồn tại nhưng âm ỉ ngấm ngầm. Chúng ta thường không thể nhận biết cho đến khi nó gây ra nhiều tổn thương hơn, các triệu chứng lâm sàng cuối cùng cũng xuất hiện. Những triệu chứng này xảy ra tương đối muộn trong quá trình tiến triển của các bệnh thoái hóa. Lúc đến bác sĩ thì bệnh đã gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng rồi. Viêm mãn tính Viêm cận lâm sàng mãn tính là một quá trình cực kỳ phức tạp, nhưng chúng ta có thể đơn giản hóa nó bằng cách mô tả nhiều cấu trúc tế bào, các men xúc tác sinh học enzyme và các hợp chất truyền tín hiệu tham gia vào quá trình này là vùng viêm, inflammasome. Không nên nhầm lẫn với inflammasome là một nhóm các protein nhỏ phát hiện bầm bệnh, và các yếu tố có hại khác để cuối cùng kích hoạt vùng viêm (inflammation). Vùng viêm có thể được chia thành hai phần chức năng hay hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, các hiện tượng chủ yếu được quyết định bởi tỷ lệ các axit béo trong màng tế bào. Tỷ lệ này phản ánh tỷ lệ các axit béo trong chế độ ăn uống. Các axit béo trong màng tế bào của chúng ta được phân tách thành các chất truyền tín hiệu gây viêm hoặc kháng viêm. Các axit béo omega ba từ hải sản phân tách thành tín hiệu kháng viêm, trong khi axit béo omega-6 có nguồn gốc từ dầu thực vật phân tách thành tín hiệu gây viêm. Nếu chế độ ăn uống chứa quá nhiều axit béo omega-6 từ dầu thực vật và không đủ omega-3, thì tín hiệu đưa ra là gây viêm. Các sản phẩm phân tách của omega-6 thu hút một loạt các tế bào miễn dịch đến khu vực bị ảnh hưởng và gây ra phù nề cục bộ. Phần này của quá trình không gây tổn hại đặc thù, nhưng nó kích hoạt giai đoạn 2 ở vùng viêm bằng cách phá vỡ các cấu trúc bên trong tế bào là bào quan lysosome. Đây là những túi nhỏ chứa đầy các enzyme có khả năng phân hủy cao gọi là men tiêu hủy cấu trúc nền matrix metalloprotease MMPs. Các enzyme này gây ra tổn thương mô bởi vì khi MMPs được giải phóng chúng sẽ ăn mòn cấu trúc nền ECM. Trong giai đoạn 2 này, Nhóm yếu tố ăn uống kháng viêm thứ hai là các hợp chất hữu cơ tự nhiên polyphenol, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cấu trúc nền ECM là một lưới ba chiều mịn gồm nhiều loại sợi vi mô khác nhau, bao gồm collagen và elastin, giữ cho tất cả các tế bào của chúng ta ở đúng vị trí và phương hướng, cho phép chúng phối hợp hoạt động và vận hành như một mô hoặc cơ quan. Ma trận này rất năng động, chúng liên tục phân hủy và tái tạo, để đáp ứng các yêu cầu của cơ thể, ví dụ như trong quá trình tăng trưởng hoặc như một phản ứng khi tập thể dục. Tuy nhiên, trong tình trạng viêm mãn tính, việc giải phóng quá nhiều enzyme MMP sẽ đẩy nhanh tốc độ phá vỡ cấu trúc nền cho đến khi nó vượt quá khả năng tái tạo của cơ thể. Theo thời gian, điều này dẫn đến sự bào mòn chậm cấu trúc nền cục bộ và làm mất dần các mô chức năng. Các hợp chất hữu cơ tự nhiên polyphenol có rất nhiều hoạt động kháng viêm ở đây, nhưng tôi sẽ chỉ ra hai trong số này. Đó là ức chế sự tổng hợp các enzyme MMPs và ức chế các enzyme MMPs đã hình thành. Men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs là các enzyme tương tự như các enzyme được giải phóng bởi vi khuẩn ăn thịt. Khi ai đó không may bị nhiễm những vi khuẩn này, sự giải phóng một lượng lớn men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs đột ngột sẽ phân hủy xương và thịt, gây ra tình trạng loét nghiêm trọng và mất mô. Khi một lượng nhỏ men tiêu hủy cấu trúc nền MMPs được giải phóng chậm trong nhiều thập kỷ, như trong tình trạng viêm mãn tính, chúng gây mất mô chậm và dần dần trong xương, sụn, niêm mạc, thành động mạch, da hoặc trong bất kỳ mô nào khác bị ảnh hưởng. Những tổn thương mô này ban đầu không được chú ý tức tiền lâm sàng, cho đến khi tổn thương lan rộng đến mức bắt đầu gây ra các triệu chứng. Chúng thường tiến triển thành tàn tật, và các vấn đề nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như những vấn đề liên quan đến các bệnh của nền văn minh. Các bác sĩ thường chỉ được gọi đến khi các triệu chứng đã rõ ràng cho nên họ luôn đi sau. Họ cũng giống như những người lính cứu hỏa, chỉ đến sau khi ngôi nhà đã bị thiêu rụi một nửa. Khi đến nơi, tất cả những gì họ có là những dược phẩm điều trị triệu chứng bệnh nhưng không bao giờ có thể giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của bệnh. Hơn nữa, đi kèm là một danh sách dài các tác dụng phụ nguy hiểm. Nhiều bác sĩ vẫn chưa hiểu rằng, hầu hết các triệu chứng mà họ điều trị đều có một nguyên nhân chung và cốt lõi là do viêm mãn tính. Ví dụ, tình trạng viêm mãn tính bên trong khớp gây ra tổn thương tiến triển chậm trên sụn, mà cuối cùng trở thành viêm khớp. Một thuật ngữ y học có nghĩa đơn giản là tình trạng viêm bên trong khớp. Nếu hiện tượng này xảy ra trong xương, theo thời gian sẽ dẫn đến chứng loãng xương. Nếu xảy ra ở tim và động mạch, nó tạo ra mảng sơ vữa và làm tăng huyết áp. Nếu ở tĩnh mạch, nó gây ra chứng giãn tỉnh mạch và búi trĩ. Trong tiểu phế quản, nó gây ra bệnh hen suyễn. Trong gan sẽ gây ra viêm gan. Trong não, nó sẽ góp phần gây ra bệnh trầm cảm. Và cuối cùng chuyển thành bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson. Nói cách khác, Viêm cận lâm sàng mãn tính là nguyên nhân chủ yếu của hầu hết các bệnh không lây nhiễm. Trên thực tế, nó gây ra sự phá hủy mô một cách ngấm ngầm và dần dần, và là lý do tại sao viêm mãn tính ngày nay được cho là nguyên nhân chính của gần như tất cả các bệnh liên quan đến tuổi tác. Đó cũng là lý do tại sao viêm mãn tính có liên quan đến lão hóa nhanh hay lão hóa do viêm. Inflammaging Từ lâu Sự phát triển của bệnh thoái hóa được cho là một phần nội tại của quá trình lão hóa. Nhưng bây giờ chúng ta có thể thấy rằng, các triệu chứng bề ngoài như sụn và xương mỏng đi, động mạch bị sơ vữa và da nhăn lại, không liên quan nhiều đến quá trình lão hóa. Chúng là những quá trình hình thành do viêm mãn tính, là chứng viêm chịu tác động bởi lối sống và chế độ ăn uống. Theo đó, khi tình trạng viêm mãn tính ngừng lại, nhiều dấu hiệu lão hóa bề ngoài này sẽ biến mất hoặc đảo ngược, khi các mô bắt đầu lành lại. Như vậy, chúng ta chuyển từ làn đường lão hóa nhanh sang làn đường chậm, nơi các dấu hiệu lão hóa được trì hoãn đáng kể và tuổi trung niên khỏe mạnh được kéo dài thêm nhiều năm. Hãy nhìn xung quanh, bạn có thể thấy một số người trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi của họ, trong khi những người khác trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Những người già nhanh không chỉ trông già hơn, mà họ thường có huyết áp cao hơn, xương mỏng hơn, khớp kêu có két, phổi khó thở hơn. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ và botox có thể đảo ngược một số dấu hiệu lão hóa bề ngoài, tác dụng của chúng chỉ đơn thuần là thẩm mỹ. Phần lớn nhất của sự khác biệt giữa lão hóa nhanh và lão hóa chậm là người lão hóa nhanh bị viêm mãn tính nhiều hơn. Một số người có nhiều nguy cơ bị viêm mãn tính và lão hóa do viêm. Có phải bạn trên 50 tuổi, thừa cân? là người thường xuyên phải ăn kiêng là người hút thuốc hay sống ở thành phố không tránh khỏi việc tiếp xúc với không khí ô nhiễm thuộc loại người ăn nhiều đồ nướng bánh kẹo đồ chiên rán hoặc đồ ăn nhanh bạn đã được chẩn đoán mắc chứng tăng huyết áp cơ bản hoặc bất kỳ căn bệnh kéo dài nào có tên gọi kết thúc bằng chữ itis đơn giản nghĩa là viêm Nếu bạn trả lời có cho bất kỳ điểm nào ở trên thì gần như chắc chắn bạn đã có một mức độ viêm mãn tính trong cơ thể và cần phải giảm bớt ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe lâu dài của bạn. Mời bạn xem hình minh họa, ảnh hưởng của viêm đối với cơ thể, được đính kèm trên ứng dụng.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí.